0: 1, 2, 3. Wir hören dann nämlich am Anfang immer so ein, was ist das?
1: Metronom? Tick, 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 Ja, ein Metronom. Wir sind jetzt da. Hallo, servus, grüße euch. Jetzt fanden sich alle ganz verwirrt, dass diese Catchphrase nicht dass ich, dass ich am Gott. Anfang gekommen ist. I'm sorry. 1, 2, 3. Ich mache mal deine Tanzstunde mit euch.
0: 1, 2, 3, tschat, tschat,
1: tschat. 1, 2, 3, tschat, tschat. Wunderbar, passt uns auch zum heutigen Thema. <lacht> ähm, ja, nämlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns heute ein Thema herausgesucht, das auch von euch mehrere Male vorgeschlagen wurden, wurden wurde, und zwar ähm, das Thema Depression. So, wie fängt man mit so einem Brummer-Thema richtig an? Sophie mm. ja. Das hätten wir uns vielleicht vorher überlegen können. Ja. Ähm, Fakt ist, dass wir beide Erfahrungen mit Depressionen haben ja. und ja. auch Erfahrung haben, damit zu leben. yes ja. Also ich zum Beispiel habe mich eigentlich damit abgefunden, dass das halt einfach jetzt ein Begleiter meines Lebens ist. Also Depressionen gehören zu meinem Leben dazu. Depressive Episoden. Vielleicht erklären wir mal Depressionen. Genau. Jetzt haben wir ja so brav recherchiert vorher.
0: Ja, also Depression ist ja nicht gleich Depression, sondern Depression äußert sich meistens dadurch, dass man halt eine depressive Phase, eine depressive Episode hat. Also das ist meistens ja nicht durchgehend, sondern man hat meistens so Phasen, wo es einem halt einfach schlecht geht und die dauern halt unverhältnismäßig lang an, weil einen schlechten Tag hat jeder mal, aber wenn das halt wirklich über einen längeren Zeitraum ist, dann kann man auch von einer depressiven Phase, einer depressiven Episode sprechen. Und ähm, das kann sie unterschiedlich äußern, zum Beispiel, dass man halt einfach weniger Lebensfreude verspürt, irgendwie immer ein bisschen Melancholie ähm, mitschwingt, ähm, Lustlosigkeit, ähm, ja, Traurigkeit. Ähm, ich schlafe zum Beispiel auch immer extrem ich schlecht, wenn ja. ich, ich gerade irgendwie in einer depressiven Phase bin. Ich bin ähm, aber unglaublich müde die ganze ja, Zeit. Ja, genau. Mhm. Also man, kriegt, man kann irgendwie nicht Energie schöpfen aus... Aus dem, aus dem Schlaf, den man hat
1: oder wacht vielleicht viel auf in der Nacht. Ähm, ja. Man ist einfach total antriebslos, würde ich mal sagen. Also alles, es wird irgendwie zu einer Lebensaufgabe. Ja, alles ist extrem Einkaufen, schwierig. essen, all diese Dinge sind einfach scheinen so. plötzlich unbewältigbar. Und ähm, man will irgendwie auch, also man also für mich,
0: ich habe eh letzten letztens auch mal in einem Post geschrieben, wie es mir da so geht. Also ich tue mir danach halt dann auch oft sehr schwer in der Früh, wirklich eine Motivation mhm. zu finden, aufzustehen. Also ja. ähm, die Möglichkeit, einfach im Bett zu bleiben, ist für mich dann eigentlich immer das Optimum mhm. und ähm, war das Schönste. Mhm. Ähm, wenn man dann einmal aufsteht und dann, man muss ja aufstehen, weil man muss ja arbeiten oder so, dann hilft es oft auch ein bisschen, aber mhm. ähm, der Wunsch nach dem Bett und noch einfach nur liegen und nichts tun ist sehr groß und wie du gesagt hast, alles ist einfach mit einem riesen Hassel verbunden, wenn man
1: irgendwas erledigen muss oder tun muss und man kann sich immer nicht vorstellen, wie man das alles schaffen soll. Und es sind nicht unbedingt jetzt die Sachen, die einem keine Freude machen, sondern bei mir zieht sich das halt auch weiter bis hin zu Freunde treffen. Ja. Also das hat auch gar nichts damit zu tun. Soziale dass ich Soziale Kontakte in ich, irgendeiner ja. Weise aufrechterhalten oder genau. Oder ein Gespräch
0: aufrecht zu erhalten mhm. mit, einem, mit, mit Freunden zum Beispiel ist für mich dann auch oft einfach schwierig. Ich sitze dann oft da sehr teilnahmslos und höre einfach zu mhm. und weiß oft einfach
1: gar nicht, was ich ich jetzt eigentlich sagen. Genau. Also, also bei mir geht es gar nicht so weit, dass ich meine Freunde überhaupt treffe. Mhm. Weil, und das ist eigentlich für mich dann auch mal so ein Alarmzeichen, weil das sind die Menschen, die mich am besten kennen. Das sind die Menschen, die mich bedingungslos lieben und die ich auch liebe und die mich eigentlich, wo ich weiß, wenn ich die jetzt treffe, wird es mir gut gehen. Aber nicht mal dazu habe ich Lust. Sogar das ist mir zu viel. Mhm. Das sind für mich auch immer so Alarmzeichen, wo ich mir denke, nein, Astrid, komm, geh jetzt da raus. Du wirst dich nachher besser fühlen. Und auch wenn, das ist halt manchmal echt ein Staatsakt. Also das ja. fühlt sich manchmal so, so schwer an. Und das wissen halt auch viele von meinen Freundinnen auch. Und die zwingen mich dann halt einfach dazu. Oder die kommen einfach vorbei. Oder wie auch immer. Ähm, ja, also das äußert sich ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, es gibt jetzt, glaube ich, kein Standard-Krankheitsbild. Also ich glaube, weil ich die Frage auf meinem Kanal auch ganz oft bekomme, ja wann, wie erkennt man denn Depressionen, wie fühlt sich das an und wie ist das so? Und weil antriebslos ist man Fragen halt leicht. Mal. Immer,
0: ich finde solche Fragen sehr spannend, mhm. weil äh, es gibt, glaube ich, wirklich Menschen, die das nicht noch nachvollziehen mhm. können. Ich finde das auch, das ist eh voll schön, wenn Leute sowas nie empfinden. Mhm. Aber für uns oder für mich, ich kann nicht nur von mir sprechen, aber ich, ich, also es ist so normal, dass ich ja. diese Phasen einfach habe. Deswegen war sie einfach, ja, es kommt und es geht dann auch irgendwann wieder vorüber, aber ähm,
1: es ist spannend, dass manche Leute sowas auch nie empfinden. Schön. Ja, wobei ich glaube, die Fragen kommen auch oft von den Menschen, die sagen, sie, sie glauben, dass sie eine Depression haben, mhm. aber fühlen sich quasi nicht krank genug und jetzt mache ich hier wieder die Gänsefüßchen, ähm, um das irgendwie als Depression zu bezeichnen oder eine Therapeutin zu treffen. Mhm. Und ich denke mir, wurscht. Mehr als dass sie sagt, sie sind okay, yeah. kann nicht passieren. Und wenn du dich in dem Moment einfach gerade, wenn dir alles zu viel ist oder wenn es sich einfach gerade nicht gut anfühlt, dann spricht dir nichts dagegen, jemanden zu treffen oder mit jemandem darüber zu sprechen, weil offensichtlich passt irgendwas für dich gerade yeah. nicht. Also beobachte dich vielleicht einfach mal über einen längeren Zeitraum und schau, ob sie es verschlechtert oder verbessert. Schau, was, was es vielleicht verbessert. Also wenn du merkst, hey, heute war ein guter Tag, dann nimm dir vielleicht mal die Zeit und schau mal, was du Eine halt gemacht, mehr, was du
0: gemacht hast. hast dass da genau. mehr ist,
1: genau. Genau. Ich,
0: Also es ist halt auch meiner Meinung nach ein bisschen gefährlicher für Leute, die ja alleine wohnen oder mit in einer Beziehung sind, Absolut. weil ähm, der war weiß ganz genau, ich meine, wir sind mittlerweile fast sieben Jahre zusammen, der war weiß genau, dass, mir, dass ich manchmal diese Phasen habe, dass es mir manchmal schlecht geht mhm. und er es dann auch mittlerweile, <lacht> manchmal, nachdem wir öfter schon darüber geredet haben, <lacht> was ich an diese Tage brauche ja. ähm, und dass er mich hat. Manchmal ist es einfach auch wichtig, aus der Reserve gelockt zu werden. Ey, wie du zuerst gesagt hast, dass man sagt, man geht trotzdem Freund mit Freund was trinken oder man geht trotzdem mit Freund eine Runde spazieren, ja. man hat soziale Kontakte. Weil ähm, wenn man halt alleine ist, dann verkümmert man schnell und Absolut. will gar nicht mehr rausgehen. Mhm. Ähm, wann dann vielleicht manche Freunde sich auch weniger mögen. Dann denkt man sich immer, kommt man in diese Spirale, ja, bei mir möchte sich eh keiner. Manchmal muss man aber halt einfach in solche Situationen auch quasi einmal selber in die Initiative gehen und einfach auch sagen, hey, mir geht's schlecht. Mhm. Und also gute Freunde würden darauf niemals antworten, ja, ist mir wurscht, danke, ciao, <lacht> sondern gute Freunde sagen dann, hey, ich komme vorbei. Mhm. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der habe ich dann einmal also geschrieben, ich weiß nicht, ob es ich, ich mich gefreut dass ich zu so diesem Mädelsabend mhm. nur mitgehe, und weil mir geht es halt einfach nicht gut, ich fühle mich nicht gut und zehn Minuten später ist vor meiner Tür gestanden mit einer Pizza und hat gesagt, erzähl mal und äh, kannst ja dann nur entscheiden, ob du mitfährst oder ob du dann da bleibst, aber mhm. ich wollte einfach vorbeischauen und ich glaube, echte Friend, das ist genau das, was echte Freunde dann tun, mhm. die kommen vorbei und schauen mal nach und ähm, es ist oft einfach, glaube ich, diese Angst, ähm, es auch auszusprechen, ja, dass man auf sagt, jeden Fall. es geht mir jetzt gerade schlecht, es Fall. ist ja sogar bei mir oft so, obwohl ich diese Phasen kenne und obwohl mhm. ich genau weiß, da meine ich, ähm, äh, weiß auch, dass ich diese Phasen habe, aber oft wenn es halt öfter mal ist und in stressige Phasen habe ich das halt einfach öfter, dann will ich schon oft gar nicht mehr sagen, genau. weil ich mir denke, ich will nicht so ein mm, Opfer nicht sein und ich will nicht ja. schon wieder ein Problem mhm. machen, weil ich bin immer irgendwo dann wieder, tue ich mich wieder irgendwie, ja, habe ich wieder eine schlechte Phase und dann will ich es oft schon gar nicht mehr sagen, aber Tatsache ist, er merkt es <lacht> und er weiß es meistens ja. auch schon vorher, ja. bevor er überhaupt was sage mhm. um, und das, da, in das darf man nie reinkommen, dass man sich denkt, ich habe das schon wieder oder es geht mir schon Nein, wieder nee, schlecht. Nein, überhaupt, nicht. überhaupt weil nicht. Das ist absolut valid, dass man einmal sagt, es geht mir schlecht und auch wenn es öfter
1: ist und auch wenn es ja. schon ein paar Mal war. Ja. Und du hast das Recht, dich schlecht zu fühlen. Mhm. Du darfst dich schlecht fühlen und es hat kein, kein Time Limit oder sonst irgendetwas, wenn das halt jetzt mal länger andauert, dann ist es eben so und ich merke das ja auch, also in Freundschaften oder in der Familie ist ja egal, ähm, das ist ja auch alles, das kommt in Wellen und einmal bist du halt diejenige, die, die mehr äh, Zuspruch braucht und mehr Aufmerksamkeit braucht und dann ist es wieder andersrum und du suchst es dir ja nicht aus und deine Liebsten werden es verstehen und wenn du mal ein U-Boot bist, bist du halt mal ein U-Boot und meldest dich nicht, auch das werden sie verstehen, mhm. also ähm, mach dir nicht Vorwürfe, dass es dir schlecht geht, weil so wird es noch schwieriger, da wieder rauszukommen, also ja. konsumiere ruhig meistens,
0: mal. Ja, Man kann es meistens einfach auch nicht ignorieren, Genau. Du musst dann, ja, wenn man halt irgendwie merkt, dass es wirklich oft immer wieder ist und man irgendwie nichts recht findet, dass mhm. man halt irgendwie das am holt, dann ist es vielleicht einmal gut, wirklich ähm, vielleicht sie in Therapie zu begeben, einmal zu schauen, vielleicht kann man irgendwer Außenstehender mhm. helfen oder vielleicht kann man, wer sagen, ob das eine depressive Phase ist oder nicht oder ob ich vielleicht einfach, also die, die Symptome sind ja ähnlich mit Trauer zum Beispiel, mhm. nur dass bei der Trauer halt selber wieder weggeht und einfach bei einer Trauer auch oft einfach ein Ereignis vorliegt, das das ist. halt damit mhm. auch irgendwie auslöst. Wenn man einen Menschen verliert, das muss nicht durch Tod sein, sondern auch vielleicht nach einer Beziehung, mhm. weil da vorher auch viel Leute oft in so einer Trauerphase. Genau. Manche Leute kommen dann aber halt auch nicht mehr aus und das ist dann der Zeitpunkt, wo man vielleicht da mal schauen sollte, gibt es irgendwas, das sie tun kann. Genau dass man irgendwie weiter hüft
1: weil oft kann natürlich die Trauer auch Auslöser dann halt für eine Depression oder depressive Episode sein ja. also das kann natürlich dann irgendwie auch die Rutschen sein mhm. dazu ähm, was wollte ich jetzt sagen hm. der Faden, der Faden. <lacht> Wo ist er? Ähm, ich wollte was zur Depression sagen <lacht> ähm, was sehr passend ist <lacht> nein also eigentlich in Richtung Therapie mhm. ähm, genau das wollte ich sagen, dass ich zum Beispiel damals, ich habe so den Burnout-Test gemacht und bin dann in, Depret in Therapie gegangen ähm, ja, und dann hat sie
0: für Das, dass man so <lacht> das gehört Thema zwischendurch
1: haben. halt auch ein bisschen, gell? Okay. Okay. Ähm, dann hat sie auch anhand, ich glaube nach zwei, zwei Sitzungen oder so, hat sie dann quasi ihre Diagnose gestellt und das ist dann irgendeine Nummer, also irgendein Buch und ich habe mir das nie angeschaut, was das war weil es mir im Endeffekt wurscht war ähm, weil es mir geholfen hat, da zu sein. Und um da jetzt eben wieder an diesen Punkt anzuknüpfen, wann weiß ich, dass es Depression ist und, und eben zu da irgendwie Labels drauf zu hängen, was ich jetzt eigentlich habe und wie man mir helfen kann, ist ganz egal. Es ist ganz egal, wie schlimm es sich anfühlt. Es ist ganz egal, ob es mal kommt und wieder geht und mal wieder besser ist. Wenn du das Gefühl hast, es würde dir jetzt helfen, mit jemandem darüber zu sprechen, ist es komplett egal, was deine Krankheit jetzt ist oder mhm. was deine Diagnose ist. Wenn du merkst, es, es fühlt sich besser an, mit jemandem darüber zu sprechen, dann ist es wurscht, ob du krank genug bist oder mhm. es schlimm genug ist oder ob es einer Diagnose entspricht. Die Grenzen sind ja oft voll verschwimmt, ja. was jetzt Burnout anbelangt oder zum Beispiel was
0: jetzt zum Beispiel bei mir mit, in Kombination mit meiner Essstörung also sagen kann, für mich war die Essstörung auch ein Symptom meiner Depression mhm. irgendwo, also das hängt, hängt ja dann auch alles zusammen, ja. zusammen, also ob das jetzt einfach dann nur eine depressive mhm. Phase oder Depression ist oder vielleicht ein Burnout oder vielleicht eine, eine Essstörung auch damit zusammenhängt, das ist im Endeffekt dir Pfurz egal, mhm. weil wenn es da schlecht geht, geht es dir schlecht und dann genau. solltest du auf jeden Fall irgendwie eine Möglichkeit finden, dass es dir einfach auch wieder besser geht, also ja. Um, und ja, was dann auf irgendeinem Zettel draufsteht, yes, sollte das da komplett egal sein. Ich glaube, das ist das, wo auch viele Leute Angst davor mhm. haben, dass sie quasi so eine richtige Diagnose mhm. haben. Ich glaube, manche Leute brauchen es, mhm. dass sie, sie das auch ja. mhm. eingestehen können, dass es da eine klinische ähm, Diagnose gibt. Mhm. Aber ähm, ja, andere Leute haben auch Angst davor, dass das halt dann irgendwo aufscheint. Oh mein Gott, ich habe wirklich eine Depression. Ja. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Burnout. Mhm. Um, Dafür sollte man aber keine Angst haben, weil das ist nichts, was dein Leben bestimmt, das ist nichts, was dich bestimmt. Um, und sobald du was dagegen tun willst oder sobald du dich wieder einfach besser fühlen willst, das ist das Einzige, was genau, du meiner Meinung Genau, genau.
1: Also ich habe diesen Burnout-Test damals gebraucht, um einfach zu sehen, ups, ich habe es jetzt schwarz auf weiß, ich muss was tun, das mm. ist halt wie die wiedergebrochene Arm, um dem wieder dieses Beispiel auch zu nennen, um dann mit diesem Wisch zu meiner Therapeutin zu gehen. Was sie dann diagnostiziert hat und was dann irgendwo drin gestanden ist, war mir herzlich wurscht, weil ich habe gemerkt, das ist jetzt der richtige Ort, an dem mhm. ich sein will. Ähm, wir haben vorher noch kurz ein bisschen recherchiert und haben gelesen, was ich unfassbar spannend fand, ist, dass die Kosten der Folgen der Depression höher sind als Therapiekosten. Mhm. Und das passt jetzt, finde ich, ein bisschen zu diesem äh, Verschwimmen der Grenzen, weil wenn ich meine, Thera äh, meine Depression unbehandelt lasse, was das für Folgen haben kann, also bis hin zu Krebserkrankungen oder egal, also wenn du all das immer in dich hineinfrisst und wenn du immer glaubst, nein, nein, ich mache das schon, ich schaukel das schon, bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Unfällen im Arbeitsumfeld, weil du unaufmerksam bist, weil du ja, unausgeschlafen bist. Ja. Das ist Autounfälle wirklich, Ahnung, fand ich, urspannend, ich. Das, das so zu sehen in dieser Statistik, ja. ähm, weil es voll viel Sinn macht, weil Therapiekosten ja ganz oft so eine Hemmschwelle sind für Menschen zu sagen okay ich kann es mir einfach nicht leisten ja. das ist einfach zu teuer ja. aber zu sehen dass, dass Menschen die das nicht behandeln eigentlich den Staat mehr Kosten ja. ähm, weltweit ist auch ist sehr aussagekräftig finde ich
0: ja. ist auf jeden Fall wichtig dass man was dagegen tut bevor mhm. es wirklich wirklich schlimm wird oder bevor man dann wirklich nichts außerfindet erfindet oder beziehungsweise halt einfach dann sie Folgeerkrankungen daraus mhm. ergeben wie bei mir zum Beispiel eine Essstörung oder,
1: ja. Was hast du dir jetzt, um vielleicht noch Menschen, die die ähm, vielleicht depressive Menschen Umfeld haben, was hilft dir von deinem Außen, ähm, also von deinen Mitmenschen an depressiven Tagen? Willst du da lieber in Ruhe gelassen werden oder brauchst du jetzt persönlich jemanden, der dich da rauszieht oder ist das unterschiedlich?
0: Das ist eigentlich unterschiedlich. Okay. Ähm aber prinzipiell brauche ich immer, wen, der mir in Arm nimmt. Mhm. Also das ist was, was ich dann auf jeden Fall brauche. Irgendwer, der das quasi in dem Moment auch äh, ja, so annimmt, so ihr geht's schlecht und die will ihr helfen mhm. und das auch irgendwie zeigt. Also wenn ich meine, ich hey, mir geht's halt einfach schlecht, dann ist alles, was ich brauche, dass er mhm. mich in Arm nimmt und man sagt, es wird schon wieder alles mhm. gut, wir schaffen das. Ja. Das ist irgendwie so, das solche Worte, es wirkt so wie eine Lappalie, sowas zu sagen. Mhm. Aber ähm, das hilft mir schon irgendwie, da Empathie zu ja. spüren. Ähm, und ja, es kommt dann immer darauf, wie stark ich gerade in diesem, in diesem Strudel drinnen bin, mhm. weil wann, wann, manchmal brauche ich wirklich einfach nur, wenn der mich quasi an der Hand nimmt und man sagt, hey komm, wir gehen jetzt ja. aus, wir gehen eine Runde spazieren, wir gehen, äh, weiß ich nicht, zu, irgend, zu unseren Freunden oder so dann hilft man das oft und dann geht es mir dann noch so viel mhm. besser, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass man in der Früh nur so anders gegangen ja. ist. Ähm, wenn ich aber wirklich eine schlechte Phase habe, dann will ich oft einfach nur daheim allein für ja. mich sein und dann brauche ich das aber auch. Und das tut mir aber dann oft auch gut, ja. einfach alles auch auch mal auszulassen, weil ich bin schon auch eine Verfechterin, ähm, ja, dass man sagt, man lässt da die Gefühle mal aus. So man man versucht es nicht nur schon wieder mhm. quasi zu ignorieren oder ähm, zu... Ähm, wie sagt man denn, also nicht, dass man nur etwas anderes findet, mit dem man sich ablenkt, mhm. genau, Ablenkung finden, ja. sondern ähm, manchmal ist es auch wichtig, dass man sie in das einmal einlässt. Mhm. Also es ist wichtig, dass es dann mhm. wen gibt, der einem wieder ein bisschen ausgeholt aber manchmal brauche ich das einfach auch nur einmal ja. eine Stunde, also ja. eine Stunde heule ich eh nicht, aber dann einfach einmal nur heulen mhm. und ja, einmal hinschauen, hey, was tut mir da heute eigentlich so weh oder was macht mir heute eigentlich so traurig, mhm. was sind das für Gefühle, dann kann man sie selber manchmal ein bisschen anders verstehen, weil manchmal ja. sind es wirklich nur so Kleinigkeiten, die einem Source der Bar werfen und wenn man einmal sich darauf konzentriert, woher das jetzt alles kommt und warum das jetzt alles so passiert ist, es ist ja oft eine Kettenreaktion, dann versteht man sie selber und dann, ja, ja feel the feels
1: und dann Absolut. kann man es
0: aber auch wieder loslassen, besser so ich Absolut. Darauf
1: wollte ich eigentlich auch hinaus. Also, dass es beides gibt und dass beides auch okay ist. Und was ich vor allem jetzt herausheben wollte, ist, dass depressive Tage manchmal furchtbar anfangen und ein wunderschönes Ende mhm, finden. Das stimmt. Und das, das sollte einem Kraft geben. Und das sollte man sich auch vor Augen halten, zu sagen, dass es immer ein Ende gibt und dass es immer vorbeigeht und dass es sich jetzt vielleicht gerade nicht so anfühlt, nämlich wirklich nicht so anfühlt. Es gibt Phasen, wo du denkst, wie soll es jemals wieder gut werden? Ja. Und oft ist es ein paar Stunden später wieder super ja. und auch manchmal gibt es halt eine Woche, wo es nicht super ist, aber es wird trotzdem immer zu einem Ende kommen, diese Episode und es wird ja. immer irgendwann besser sein und sich darauf zu fokussieren, hilft mir auch massiv ja. und da kann ich dann auch damit leben, zu sagen, okay, heute ist halt einfach kein guter Tag, ja. aber der wird vorbeigehen, spätestens wenn ich morgen in der Früh aufwache. Ja. Und, und das einfach vor Augen haben, hilft mir persönlich extrem und ja. ich habe auch gemerkt, dass ich da schon sehr stark in den Rückzug gehe und eher lieber alleine bin und mit mir selber ausmache, ähm, aber manchmal ist es auch voll schön, wenn jemand dann was sagt, komm, geh mal raus, aber in der Regel bin ich eher jemand, der sich in diesen depressiven Episoden zurückzieht und lieber alleine ist. Mhm weil ich einfach auch meine Tools schon habe und weil ich genau weiß, wie ich damit umgehe und weil ich weiß, was mir hilft und manchmal ist ein, ein Gespräch einfach zu anstrengend yeah. oder rauszugehen zu anstrengend. Ich meine, mir hilft es dann schon zu sagen, ich durchbreche dieses, gerade wenn du von zu Hause aus arbeitest, dieses runtergekommene, irgendwie zu Hause rumknotzen und irgendwie ne? sondern ich stehe auf und ich dusche und du Haare wasche und zieh mich an und setze mich dann halt auch an den Schreibtisch oder wie auch immer, um, um einfach irgendwie aus diesem, weil gerade wenn du auf Instagram auch arbeitest, du liegst im Bett, ungeduscht, ohne Zähne zu putzen und hängst am du Handy. Du kannst halt dann von
0: überall aus arbeiten genau. und alles machen. Und irgendwann merkst du, halt du dann so,
1: dass die einschlafen, ja, weil du Ja, die
0: ganze Zeit so noch oben als oh mein Gott, das, das passiert so mir auf.
1: Und dann denkst du okay, Astrid, jetzt stopp. <lacht> Setz dich aufrecht hin, lass deine Hände ein bisschen durchbluten und get your shit together, ja. Und ja. ich kann das ganz gut. Also ich kann mich gut da selber auch wieder rausholen und ich verlasse mich da selber auf mich selbst einfach. Das ist ähm, aber viel
0: schön, dass du das kannst da.
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt doch bald das fünfte Jahr in Therapie ähm, und es hilft mir und ich lerne bis heute noch Sachen. Weil ja. ich sagen muss, das muss ich kurz angeben, ich war letzte Woche wieder in Therapie seit Wochen. Ähm, also Wochen, ich glaube ich war vier Wochen nicht. Und dann saß sie da so und ich habe so erzählt und dann hat sie mich so angestrahlt und hat gesagt, sie wirken total bei sich, das ist schön. Ich habe mir gedacht, ah, oh. das ist so ein schönes Erfolgserlebnis, ja. weil ich habe halt so erzählt von den Struggles, die ich jetzt einfach trotzdem habe, weil es immer wieder irgendwas ist. Aber ich habe dann auch immer wieder gleich ergänzt, ja, aber gut, das ist halt jetzt so oder wie auch immer und habe halt einfach meinen Umgang damit gelernt, mit meinen Baustellen und dann ist sie einfach nur gesessen und hat nichts gesagt und hat mich nur angestrahlt. Und das ist mir so präsent geblieben und hat mich so gefreut, weil ich mir gedacht habe, hey, super, ich, ich bin jetzt einfach so weit, dass ich mir das selbst helfen kann. Also diese Therapie ist ja wirklich auch Hilfe zur Selbsthilfe und man packt da seinen Rucksack ein und man, man kriegt genug Waffen mit auf den Weg, um diese äh, Episoden einfach auch zu bekämpfen und das ist einfach möglich. Und manche ja. machen es halt lieber alleine, andere mit Freunden, Familie, das ist auch ganz individuell.
0: Mhm. Ich
1: glaube, da muss man einfach auch sein eigenes Toolkit dann einfach erfinden. absolut bestimmt ähm, Vielleicht noch ein paar Hilfestellungen zum Schluss? Zum Drüberstreuen? Zum Drüberstreuen. Natur
0: ja. geht in Wald. Den
1: Natur. Oh Gott, Wald <lacht> hilft mir so ja. sehr. Wenn
0: ich daheim in ja. Österreich bin, wenn ich merke, es geht mir schlecht und ich gehe in den Wald. Mhm. Boah. Schon alleine die Geräusche im Wald. Ja, der Geruch. Und dann ist
1: grün. Ja. Die Luft. Das, das hilft so mir auch total. So, so gut. Und manchmal ist es auch die Couch und Netflix. Ja, Leute. Das ist der Faser. Und Soul Food. <lacht> oh ja, mhm. Essen. Essen Schokolade gut. hilft wirklich manchmal. Essen ist wirklich gut. Was auch etwas, jetzt ein bisschen eine andere ähm, Rutsche ist, aber was mir auch geholfen hat, das hat meine Therapeutin mich damals gezwungen dazu, ähm, einfach mal ein Blutbild zu machen und zu analysieren, was eigentlich in deinem Körper so abgeht. Also... Oft sind auch einfach Mängel ähm, totale Blockaden für deinen Körper, dass du dich besser fühlst. Vorher, ich habe vorher
0: einen D-Mangel gehabt Zum von Beispiel. zwei Jahren im Winter und das äh, ist auch ausschlaggebend dafür, Absolut. dass man sie manchmal recht schlecht energielos. Mhm. Oder Eisenmangel ist auch ein Indiz dafür, dass man sie vielleicht einmal eher müde fühlt. Und das kann auch schon so Kleinigkeiten können auch helfen, wenn man seine Ernährung ein bisschen umstellt, mhm. dass man ein bisschen
1: ähm, ja happier ist. Dass man einfach seinem Körper ein bisschen Nährstoffe ja. zuführt und nicht nur Ernährung. Und was auch hilft, ist, seinen Körper zu bewegen. Da spreche ich jetzt nicht immer von Sport, weil ich weiß, wenn du da in einem depressiven Loch hängst und dann kommt mit. Ja, Gott. du musst Sport machen. Dann wirst du ihn am liebsten in die Fresse Mach hauen, sorry. Ich bin Nur zwölf Minuten Hit-Workout. Dann fühlst du dich so viel Be besser. geh raus. Nein, nein, einfach nein. <lacht> Ähm, aber was hilft ist, wurscht, steh auf und beweg dich ein bisschen, ähm, dass dein Körper, einfach, dass dein Blut ein bisschen zu Sauerstoff yeah. gelangt und yeah. das hilft. Das ist was ganz Banales, aber ja. das hilft. Dann mal auf, steh von der Couch. Ja, wirklich. Ähm, oder weiß ich nicht, mach 10 Hampel Männer oder dehne dich ein bisschen, stretch dich ein bisschen, aber du musst jetzt kein Workout machen, Nein. because I know how impossible that seems. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das wäre nicht so.
0: Ja, was Und wir auch noch Typs. eigentlich kurz nur zum drüber streuen, zum mhm. Schluss noch zu sprechen, zum <lacht> drüber zuckern am Schluss zu sprechen, äh, besprechen wollten, ist ähm, das Thema äh, Antidepressiva. Um, weil die ja teilweise schon sehr in Verruf geraten sind oder sehr viele leider auch, glaube ich, Angst davor haben. Sie haben ja doch auch natürlich Nebenwirkungen und sollten nie natürlich. einfach so eingenommen werden. Mhm. Und es gibt ja auch, es gibt manche ähm, Ärzte, die die schneller verschreiben und manche eher nicht so schnell. Also man kriegt sie auch nicht vom normalen Psychotherapeuten, sondern mu da muss man ja, braucht man dann ja auch die Diagnose und einen Psychiater, ja, der am mhm. da auch gut einstellt. Also nicht irgendwie Selbstmedikation mhm. oder so, das geht gar nicht. Ähm, aber Manchmal braucht man das auch einfach, dass man wieder auf ein Level kommt, von dem aus man arbeiten kann, weil ja. wenn man schon so weit unten ist, genau. dass am nichts mehr hilft und man wirklich einfach nur mehr liegen will, in einem dunklen Raum ja. ohne Menschen, dann ja, helfen einem die besten Tools oft nicht mehr und mhm. dann kann man auch mal darauf vertrauen, mhm. dass einem sowas vielleicht einmal ein bisschen wieder hebt. Absolut. Ich glaube, da darf man nicht so viel Angst haben und
1: ja, es vielleicht so da eine Chance geben, wann der Arzt meint, es war ja, vielleicht nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Man kann sich ja immer noch, finde ich, eine zweite Meinung einholen. Ja, ich finde, also ja. das unterschreibe ich sowieso bei allen bei Belangen. Allen Ärzten, ähm. Weil ich zum Beispiel muss auch von mir sagen, ich war eine, eine riesen, eine riesen, riesen Gegnerin von Antidepressiva, weil ich eben nur diese Horrorgeschichten gehört und mir gedacht habe, nein, ich schluck doch jetzt keine Pille, um mich besser zu fühlen. Das mhm. ist für mich der falsche Ansatz. Mhm. Aber erstens solltest du diese Pillen niemals ohne eine Gesprächstherapie nehmen, weil du kannst von Pillen nicht gesund werden. Mhm. Aber ich habe einfach dann gelernt, okay, wie funktionieren sie in Kombination mit Gesprächstherapie und sie helfen deinem, dir und deiner Therapeutin auch, auf einem gewissen Level arbeiten zu können, weil das eine ganz, ganz simple biochemische Gleichung ist. Da funktioniert was nicht. In deinem Hirn sind einfach gewisse Transmitter, es funktioniert nicht, es ist einfach nicht biologisch nicht möglich, dass du ähm, deine Glückshormone produzierst und dass du einfach äh, funktionierst. Und da kannst du noch so viel machen, äh, wenn dieses Level mal, wenn das schon so gestört ist und wenn dieses Level mal erreicht ist, dann ähm, fühlt sich das alles furchtbar an und dann bist du physisch dazu nicht imstande, ähm, da rauszukommen. Und da helfen dir die Antidepressiva. Und das dauert natürlich auch eine Zeit lang. Also das nimmst du jetzt nicht so, nein, das ist super. Die kann man
0: nicht wie Zuckerl schlucken. Genau, und Genau, das nächsten, dauert. jetzt da es ein bisschen, sondern ich muss mir einfach dann über einen längeren Zeitraum nehmen. Aber genau. ich, ähm, ich kenne Leute, die, ähm, die, die Antidepressiva ja. genommen haben und denen es auch wirklich dann einfach auch hat, an sich zu arbeiten und so aus dem Loch außer zu finden. Wir sind jetzt glaube ich beide nicht die, die sagen, nehmt sofort Tabletten. Um Aber ich glaube, ähm, wann, wann wenn einem der Arzt das vielleicht einmal nahelegt, mhm. ähm, würde ich darüber nachdenken und genau. das nicht von vornherein ausschließen. Ja. Und äh, nicht jeder Mensch wird ähm, unglaublich blatt von Antidepressiva, weil das ist, glaube ich, ungefähr das, äh, der Grund Nummer
1: eins, warum für Frauen vor allem nicht antidepressiv nehmen. Das habe ich ja. gar nicht gewusst. Ich habe das nur gehört von, dass ich eben nicht so, dass du, dass du so ähm, taub wirst und halt irgendwie so teilnahmslos. Mhm. Das war das, was ich am allermeisten gehört mhm. habe und dafür, dass dass halt so Angst haben davor dass sie dann so wie ein, wie ein Roboter quasi vor sich hinschreiten. Aber das ist ja wirklich nur diese Basis und das ist die Einstellungsphase wahrscheinlich auch. Und da, dann kann man einfach aufbauen und ja. vielleicht einfach versuchen, an diesem Bild zu arbeiten, an der Haltung zu arbeiten, dass das eine Möglichkeit ist, die dir hilft, auf deinem Weg zur, zur Genesung. Und das ist sehr toll, dass wir diese Möglichkeit haben. Und du kannst ja im Vorfeld auch mal andere Dinge probieren. Ich habe es auch, also ich hab, stand dann kurz vor der Entscheidung und ich wollte sie dann im Endeffekt auch nehmen, aber habe es davor probiert, mit Johanniskraut-Kapseln und anderen Dingen und wollte denen mal eine Chance geben. Und wenn die nicht funktioniert hätten, was sie glücklicherweise haben, hätte ich Antidepressiva genommen. Aber mir haben einfach andere Dinge dann geholfen. Ähm, ja. Probiert es das aus, holt euch eine zweite und Meinung ein. Sie Aber ja, danke, von dass du das noch angesprochen Ausschließen. hast. Ausschließen. Genau. Yes. So, ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch eine zweite Folge zu Depressionen aufnehmen, weil das ist ja. so ein komplexes Thema. Ja. Wir hoffen mal, dass wir jetzt mal die ersten. Sachen abgedeckt haben. Wenn ihr noch Fragen haben solltet dazu, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns immer sehr über den Meinungsaustausch. Und ähm, ja, habt eine feine Woche, ihr Lieben.
0: Yes!
1: Bussi! Bussi! Ciao!